0: 又是一周的时间过去了，这一周的时间里，不知道您过得是否平顺呢？是不是有遇到了什么冲击到自己的某种想法的什么事情呢？有的时候啊，一点点的冲击虽然让我们可能会有点难受，但是未必呢会是什么坏事，因为冲击中会有机会让我们察觉到自己无形中形成的某种观念。观念这个东西啊，真的是很难察觉哈、啊，但却不一定是对的。今天我们第一个节目呢，讲的是连城的故事。连城他曾经是中共党校的副校长，他一开始啊，并不相信气功的，认为气功啊是迷信。可是后来呢，他却成为了延吉市气功协会的副秘书长。这中间他是经历了非常强烈的观念冲击的，以至于呢，他家中啊，原来满满的两大书柜的马列书籍，后来全没了，全部换成了气功书。那么，连城究竟经历了什么样的冲击，才让自己的观念发生了这么大的变化呢？接下来，我们就一起来收听明慧广播的大法缘节目《连城的故事》。
1: 亲爱的听众朋友，我是笑梅，很高兴又和您在大法园中见面了。听众朋友，你可曾听说过或遇到过这样的人？他们原来呀是被中共无神论毒害很深的人，曾经是中共的老党员、中共的官员等等。他们把传统的对神佛的信仰和一些超常的现象一概的说成是迷信，根本呢就不相信。可是突然有那么一天。有那么一个特殊的机缘，让他们如梦方醒般看到了真理，从而改变了整个人生。今天呢，要和大家分享的就是这样一个真实的故事。那是去年夏天，当我得知当年延边地区法轮大法辅导站总站长连成先生就在美国的时候，就想尽办法找到他，想亲自听一听他那些神奇的经历。经过一番周折，我与连城先生终于取得了联系。在我的心目中啊，连城是一位传奇式的人物。他是中共的老党员，曾经担任过中共党校的副校长。后来他开始研究气功，是延吉市气功协会的副秘书长。再后来，他变成了一位坚定的法轮大法修炼者，是延边地区法轮大法辅导总站的站长。中共镇压法轮功后，他变成了中共全国通缉的重要人物。又是经过一番周折，他终于来到美国这片自由的国土。这一系列的变化，让人不得不产生强烈的好奇心，想了解其中的因缘变迁以及他的心路历程。我见到连城先生的时候，不免有些惊讶。他淳朴、平静又和善的样子，跟我想象中的那个叱咤风云的延边地区总站长的形象可相差太远了。连城慢悠悠地给我讲着他的亲身经历，幸福的微笑始终在他脸上。只是说到当年他在师傅身边那些感人的经历时，眼里含着泪花，几次哽咽的说不下去。延边地区是李洪志老师传法中唯一去过的一个少数民族地区，那地方人口稀少分散，人口的密度不到北京的二十分之一。可一九九四年八月在延吉举办的那期大法学习班就有四千多人参加，那时候大法开传不过才两年的时间，延吉那么偏僻的地方怎么一下出现那么多人呢？我想，这一定和早期修炼的人有着很大关系。话题就从这里打开了。我问连城先生，他是怎么样将大法在这么短的时间里介绍给这么多延边人民的？他却谦虚地笑笑说：“我也没想到一下来了这么多人。我想，一个最重要的原因就是法的伟大，再一个就是那个地区的人都与大法有缘。”说到缘分，我迫不及待地问他。那您是怎么得法的呢？这个话题打开了连城先生那一幕幕难忘的
2: 回忆。哎呀，原来我不是这样的，我的经历谈起来比较长了、啊。我当党校副校长的那一年，一九七九年呢，呃，那个时候是不叫党校了，那叫干校。到了春天就得开始种地了呀，那就肥料堆里放炮，那就哑了。呀，那谁去处理啊？这得我去处理了。一进去处理，拽着脸子响的，拽着脸子响了以后，我后来得了个脑震荡、外伤性癫痫，世界上没有解决的先例。我休息了六年，六年当中住院十二次，在疗养院待了四年，最后那个癫痫发作呢，一个月一次，一个月一次，最后周期间断到一个星期一次。后来，我八五年的时候又得了中风，面瘫。面瘫以后，那时候就是我太太，啊，你到气功那儿看看吧。他，真是迷信，根本不相信的，连西医进口药都不行，这个能行吗？根本不行
1: 。可是病情不断的恶化，在走投无路没有办法的情况下，连城决定到气功那儿试一试。开始学的一些气功并没有见效。他去了长白山寻找高师，一年后身体确实好了，连中西医都没有办法的疾病，气功竟然有效了，这引发了连城对气功的极大兴趣。迷信的概念打破了，他认为这是高科技的高科技
2: 。走投无路的没办法情况下，我开始学了气功，气功以后啊，嗯、呃，那个病也始终不好。那以后我问了一些特役工程师，我看的是退役工程师吧，延边地区特役工程师比较多。他是长白山区，八五年开始接触气功以后啊，第一年开始见效了，不吃药也可以了。嗯、呃，我就就觉得呀，这个气功不是一般的东西。首先我就开始否定，所谓共产党所信任的物质概念，开始我就否定了。它的物质的定义是列宁下的那个定义，根本是错的。我就说精神也是物质，我首先承认这个，就开始去研究气功来了。哦。原来马列书我的书柜这有两个这么大，全是满满的。后来这个以后这个全没了，我填满了气功书，两个柜啊。然后我学了，先后学了十二功法，呃、嗯，迷信的这个这个我已经全部打破了。这就是高科技的高科技了
1: 。在气功中遇到的一切真实而又无法解释的现象，引导着连城去研究、去探索。后来，他成了延吉市气功协会的秘书长，他开始管理特异功能的研究，与吉林省的特异功能研究会的人也经常来往，接触气功师、特异功能大师的机会比较多。可是，仍然无法解除他心中的疑团。
2: 越来越研究当中，我进入了一种迷路。毕竟这是非常深奥的东西，在它的背后究竟什么？这是干什么用的？为什么传这些东西？我一个劲儿问这些东西，这样呢，我就找不出答案了。嗯，哪个书上都没有
1: 。为了找寻答案，连城在九三年下半年走遍了大半个中国，访名山圣地，找高手名师。四川的大大小小县城都跑遍了，结果却是徒劳往返。当他返回家的时候，太太说自己在北京接触到了法轮功，他把李老师的早期著作《中国法轮功》和交工带带了回来。道可道，非常道；名可名，非常名。当连城读完《中国法轮功》，眼前突然一亮，他说：“真的，这绝不是普通的气功书。”又好懂又好学，一上来那个契机的能量非常的大。他马上启程参加了九四年初在天津举办的法轮功学习班，在听完李老师的第一堂课后，连城便茅塞顿开
2: 。第一堂课里，我知道了我追求的我在迷中的这些答案。反正是我们五个人是第一天全部进去了法轮，啊、呃，然后我就跟他们讲我的体会啊。啊，这样，我们师傅是来救人来了。第一，第二，这是七公》史上的里程碑。我就是讲了我的体会，就是这两条，特别是这个七公》史上的里程碑，七公》是有新的篇章了。现在开始，他是来救人来了。因为我追求的将近七八年的答案，就那么一趟课当中都得到解决，那简直对我的震撼是相当大了。
1: 所有的疑问都在这里找到了答案，连城终于明白了，气功就是修炼，并不是一个简简单单的祛病健身的问题。在七八十年代出现的那股气功热，正是为了李洪志老师传播法轮大法这一真正的修炼大法而做铺垫的。看似杂乱无章的事件，里面发生的一切却都在大的天象安排中进行着。在明确了自己终于找到了一条返本归真的大道之后，连城决定跟随师傅多听几次课。带的钱不够用了，他到批发市场买来方便面，跟着师傅一共听了四个传法班。回到家乡，他便和另外四位同修开始准备在延吉地区传播法轮大法，让更多的人受益。一九九四年二月，成立了第一个辅导站——龙井市辅导站。同年四月，成立了延边地区辅导总站，下属三个辅导站。当时练功的人数，三个辅导站合起来有五百多人。真正大面积的传播法轮功，是在一九九四年的清明节过后，连城和同修们开始办义务教功班。由于在最初得法的五人当中有教授、有讲师，人们都说他们介绍的东西绝不是迷信。当时一召集就是一两百人，多的达到四百多人。就这样，法轮大法在延边地区迅速传播开了。在延边地区辅导总站的请求下，李洪志老师决定在一九九四年八月的下旬亲自来延吉传法。本来师傅是要在延吉办小班，就是只传法不传功。连城和同兄们就租了延边大学的一个能容纳两千五百人的礼堂，当时觉得这个礼堂能不能坐满还是个问题，可是实际情况远远超出他们的想象。就在师傅要来的一个月以前，所有的座位都售空了，然后过道的五十张票也全卖了。八月初，师傅在哈尔滨传法班时决定要在延吉办大班。他们马上改为可以容纳五千人的延边体育馆。就在哈尔滨班到延吉班期间十几天的时间，从两千五百到四千二，一千七百张票又全卖出去了。在这个人口分散的少数民族地区，大法红船的速度不能不说是个奇迹。回忆起当时的场面，连城先生的脸上洋溢着幸福。他说，在最后一堂课的时候。师傅为学员们打了大手印，当时感觉很神圣、很壮观。延边朝鲜族学员穿着节日才穿的民族盛装，向师傅敬献锦旗，师傅用各个练功点的标记锦旗,旗作为回赠，全场掌声雷动。师傅又将他半班全部收入的剩余款七千多元捐给了延边州红十字会。表达他个人对盖省百姓1993年遭遇到的低温冻害与大洪水等多场灾害的关心。师傅向红十字会捐款仪式，当地电台、电视台、报社全知道了。第二天，法轮功就在当地炸开了。这时，连城停顿了片刻，眼睛里突然溢出来泪花
2: 。师傅讲完课的最后一堂课完了以后，那天晚间坐车。直接到长春，没留下来。那个很动人的一种故事，我永远不会忘记。我们坐出租车，延吉那个地方坐出租车呢，到市内到火车站五块钱，一律是五块钱、啊。那么我们的副站长呢，掏了五块钱给那个出租车司机，师傅说不要，什么理由呢？就是。你们已经跟研究会最后的那个尾数的钱经费也全部计算完了，现在开始用的是你个人的钱，我不会占用任何学员的一分钱，所以不让出。但是我们学员的角度不是这样的呀，啊，那个人在干啥？也不可能是师傅出钱的。结果呢，到了延吉火车站以后啊，师傅没下车，执意跟那个出车司机要了五块钱，那个五块钱要回来。他一般的常人说，那个五块钱、五块钱给就给了，那个五块钱给那个我们的副站长就完事了吗？他不得，非得把那个五块钱拿过来，自己的五块钱给出租司机，然后这个钱一定要给我们的副站长。我们真的那个时候我都掉了眼泪了，我从来没见过一个常人的一种，呃，任何一个人就这么做的
1: 。连城说不下去了，我的泪水也忍不住流了下来。听众朋友，故事讲到这儿，相信您也和我一样了解了连城先生的人生经历，以及他从无神论者走入佛法修炼的过程。我也相信呢、啊，无论是谁，在真理和事实面前，都会有自己理性的思考和选择的。好了，听众朋友，今天的节目就到这里了，我们下次节目时间再见。Uh...
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。刚才我们听到的节目的主角连成，他从中共党校的副校长成为了延吉市气功协会的。副秘书长连城，他在参加了法轮功学习班之后，就在延边地区积极的弘扬法轮功。后来，他们也成功邀请了李洪志老师到延吉举,举办了一期法轮大法学习班。延边是位于吉林省东部的中朝边境，是中国最大的朝鲜族的聚集地。延边州的首府就是延吉。1994年的8月20号到27号，李洪志老师来到延吉市，举办了十堂课的延吉传法班，地点就是在延吉的体育馆，参加的人数有将近四千多人，学员们是来自全国各地呀、啊，有的是从遥远的广州，甚至是从新疆来的，有些学员呢，则是跟了好几个学习班的。其中年龄最小的您可能都想不到哈、啊，只有刚刚满周岁；年纪大的已经是近古稀之年了。从明慧网刊登的参加过这一期学习班的学员回忆说呢，李洪志老师讲课的时候，会场上是鸦雀无声，从来不用维持秩序。当时八月份的延吉天气还是十分的炎热，可是呢几天的课下来。学员从来没有见过李老师在讲课的时候喝过一口水，也没有见过李老师擦过一次汗。每堂课结束以后，李老师都亲自教功，为大家做示范动作。最后一堂课则是李老师专门为学员解答问题。当时李老师的这个十天的收费啊，在全国可以说是各个气功门派当中半班收费是最低的。十堂课的仅收四十三元人民币，而且老学员是收半价的。当时其他的气功师办班十天的课程啊，差不多收费是要从八十元到两百元这个区间，有的呢甚至收费更高。而且呢，听课期间啊，有的学员就是很粗心，掉了金戒指啊、金项链的，还有呢就是直接的丢了现金了。可是呢，却没有一个真正丢失东西的，因为呢。学员们拾到以后都交到前台李老师那里，等大家去认领。在传法班期间的李老师还亲自到了延吉市的各个练功点，而且给学员们买了录音机。在传法班结束时呢，李老师将这次办班的收入七千元现金全部捐赠给了延边红十字会，因为那一年的夏天呢，延吉遭遇了水灾，李老师在本人生活费。很紧张的情况下，还惦记着延边的人，把所有的收入都赠给了受灾的延吉百姓。接下来的这个节目呢，是一个从陕西去延吉参加这期学习班的法轮功学员，在他的回忆中，他提到了一件生活中的小事情。从这件小事里可以看出，李老师生活的简单，可以说是与一般人观念当中的大师啊生活的差异是很大的。接下来呢，我们就一起来收听季师傅在延吉传法时生活上的故事
3: 。请听明慧易师恩专题文章，题目是《季师傅在延吉传法时生活上的故事》，作者陕西大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 2年5月8日。2021年元月十四日中午11点多，我准备做中午饭吃，想想吃什么。当我看见菜板上的大白菜，右边还有一小碗面酱，我的眼睛一亮，心里一下生一念。想起了我当年参加师傅在延吉亲自办的面授班上的一幕，在学习班上，我们一日三餐就吃这饭：白菜帮蘸酱和馍，要不就是生黄瓜蘸酱和馍。想到这儿，我立刻做了决定：对我今天就吃这饭。当我的思绪再回到26年前在延吉学习班上的生活时，我的内心充满了幸福、感恩和喜悦。要是时间能倒流，那该有多好啊！我用心回忆、体会着当年的情景，好像就是昨天。我的心情非常激动。很长时间了，我就想把在学习班上的生活写出来，因为年纪大了，提笔忘字，常人的观念也障碍着我。不写呢，又不甘心，有一种负罪感。觉得对不起我们伟大的师父，说来也对不起自己。我一边吃着饭，一边回忆着，流着幸福的泪水，好像又回到了1994年8月20日至27日的学习班上。那时候装食品的塑料袋好像没有这么普及，我们没有经验，一买就是几天的馍，吃完一顿就把塑料袋口扎起来。没晾开，结果馍都发霉了，上面有好多像绿豆大的霉点，扔了又舍不得，吃又怕中毒，很是为难。学习班期间，同修大华（化名）负责师傅的生活，给师傅买馍、酱、大白菜、黄瓜，有时也买豆腐。休息时，学员说馍都发霉了，怎么办？大华说没事，师傅就这样吃了。学着师傅的样子，还做了一个握球拧掌的动作，用手一抹，吹了吹，就这样吃了。学员一听就说：“师傅这样吃，咱也这样吃。”大家都笑了。当时没有一个人扔馍的。这好像是一九九四年八月二十四日的事。研习班结束，我回到老家。家人都不敢认了。当时我的长相变得很年轻，脸色白里透红，两只手软绵绵的，很光滑，像抹了油一样，谁见了都愿意摸着我的手。那时我53岁。当时老母亲见了我，抓住我的胳膊说：“小方言指儿子，你放假回来了，不陪我说话，跑到外边偷吃好的了。”看你二十多天变得白里透红，也胖了，娘非常高兴。我说我没偷吃好的，我去东北参加师傅的学习班了。娘问我啥学习班，我说修佛的学习班。我娘很高兴，非常认可，说好，好修佛好。在我幼小的时候，我的印象父母就是积德行善的人。看师傅录影时。我娘坐在前面，嘴里一直小声地说：“师傅讲得好。”我娘到八十八岁，眼不花，耳不聋，无病而终。中共迫害大法期间，坏人造谣诽谤，说师傅生活如何好，如何奢华，都是谎言。我就是见证。听老学员说，师傅生活非常节俭，除了吃这饭，就是素食面。师傅从不吃请。1994年8月27日，延吉学习班结束了。师傅把半班剩下的七千元钱全部捐给了延吉红十字会。坏人说师傅敛财，这话不知从何说起。他们给师傅所造的谣是见不得阳光的。现在生活条件比以前好了，还有人在吃着各种名目的营养品和保健品，为什么现在病这么多呢？有些病从来没有听说过，现在的各种灾难频发，人们就不想想这到底是为什么？就在人们追逐物质利益的今天，为什么有那么多好人不畏打压，冒着被抓、被打、被判刑，甚至失去生命的危险，每天在奋力的讲真相、救人？他们不要世人一分钱的回报，只为世人在遇到危险时能平安健康。他们是为了什么？受到了二十多年的严酷的迫害，直到现在还在持续。可他们初衷不改，没有怨言，一如既往，还在为世人能得救而奔波。这不该引起善良的人们的深思吗？
4: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。刚才我们听到的歌曲是关桂敏先生演唱的《法轮大法宇宙的法》，法轮大法也叫法轮功。经常收听我们节目的听众应该会听过气功啊、修炼啊这样的名词，或许有些听众对这个名词呢还是不太理解。其实呢，李洪志先生在《转法轮》这本书里有告诉过我们，这些气功是现代的名词，在过去它就叫修炼。当然，修炼是有层次之分的，低层次练功有低层次要达到的目标。高层次修炼也有高层次的要求。那么，不同的人在接触法轮功的过程当中，他们所看到的法理，每个人也是不一样的。接下来的节目呢，是明慧出版社出版的《绝处逢生》这本书。今天的第一个故事是说的一位医生，法轮功让他跳出既有的医学框框去认识疾病。第二个故事是一位老师。他从淋巴癌绝处逢生之后，成为了注重心性修炼的人，被评为优秀教师。接下来，我们就来听绝处逢生的故事。
5: 明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书》《绝处逢生》
6: 。资深医生谈：冲破现有知识的局限，走上大法修炼的道路。文章发表于明慧网，二零零一年十一月三十日。我是一名医生。从事临床医疗工作已经二十多年了，先后在大专院校学习了五年西医、五年中医，并在儿科、内科、老年科等广泛的医疗工作中，运用中西医的理论知识和各种技能，为许许多多的病人诊治过各种疾病。在实践中，我发现，尽管医学在不断的进步，新的治疗方法在不断的被发现、发明出来。可是，仍有许许多多的疾病，如动脉硬化、糖尿病、各种癌症等，还是无法攻克的。而且还在不断的出现稀奇古怪的新的疾病，像艾滋病、疯牛病等等。我作为一名医生，整天和病人打交道，深深的感受到他们的痛苦，却无能为力。我苦苦的思索，这么多疾病的真正原因是什么呢？用什么办法才能从根本上彻底解决问题呢？我虽然是医生，也免不了得病。我从20岁开始就患上了青光眼、颈椎病，我非常清楚这两种病的后果是随时可能导致双目失明或全身瘫痪的。所以20多年来，我查阅了不少资料来探讨其病因和根治的办法，也亲身尝试了各种治疗方法。都不能从根本上解决问题，只好长期使用药物或物理疗法来缓解症状，控制其发展。随着年龄的增长，我又不断地添加了一些新疾病，像受点凉就拉肚子，要不就是感冒、咳嗽、关节痛，所以常年离不开药。有什么办法能够使自己摆脱这些疾病的折磨呢？难道人生只能这样生老病死？无可奈何的过一生吗？ 1995年5月，一位同行送给我一本书《转法轮》。当天晚上，我刚看就被书中那博大精深的论述给吸引住了。我怎么从来没有想到应该跳出现有的医学框框，换一个角度去探索疾病的诊治呢？怎么从来没有想过应该冲出现有知识的局限，重新认识一下人类和宇宙呢？我拿着书如获至宝，爱不释手，一口气读完了六讲。五月底，我又开始认认真真的读第二遍，没想到，刚读到一半时就出现了全身发冷、腹痛、腹泻等反应，折腾了一夜，没吃一片药，第二天早上就完全恢复了正常，没有任何后遗症状，而且身体变得轻松，我觉得很惊奇。我还没有正式开始修炼法轮大法，只是读了书，就出现了像书中讲的清理身体的现象。大法真是神奇。同时，我也感到，在我多年以来所学到、所了解的知识以外，还有更广泛、更玄奥、高深的领域，那是只有修炼才能达到的。我反复读《转法轮》，随着认识的提高，六月底，我正式走上了修炼法轮大法的道路。学习五套功法，并用练功人的标准要求自己，提高心性。随着修炼，我的身体在不断的发生着显著的变化，各种疾病都消失了。以前因患有颈椎病，每年天刚冷，出门就必须戴上棉手套，否则双手一受凉，夜里就会出现上肢麻木、疼痛，整夜难以入睡，非常痛苦。而1995年一冬天。在摄氏零下八九度的气温下，我出门不戴手套，到了晚上上床就睡，没有任何不适。以前我的身体对冷热非常敏感，夏天离不开电扇，而天气稍微一降温就得穿得厚厚的。而练功后，夏天我不再觉得酷暑难当，别人热得大汗淋漓，我也不怎么出汗。而到了秋天，别人都穿上了羊毛衫，我也没觉得冷。再有，以前我身体对饥饿比较敏感，如果一顿饭没吃，就会饿得头昏眼花、周身无力。现在有时工作忙了，顾不上吃饭，也照样可以劲头十足的工作。一个年近半百、患有多种疾病、身体已经走下坡路的人，因为修炼了大法而出现了上述反常的变化，这是用现有的人体科学知识难以解释的。我从自己亲身修炼的体会中认识到，我们现有的知识是十分有限的，法轮大法才是真正的科学。
5: 听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书》《绝处逢生》，欢迎继续收听
7: 。请听《淋巴癌消失大法显神奇》。文章发表于明慧网，二零零四年二月七日。我是锦州地区的一名中学教师，今年58岁。在1997年，由于自己胳膊里头，俗话叫“嘎吱窝”，长了一个瘤，身体时常难受。这时丈夫陪我上了医院，到医院就做了个小手术，把瘤子切除了。可是医院拿出这个瘤做了化验，结果是淋巴癌。当时我不知道是绝症。发现学校里的同事看见我后，三三两两的在议论着。有一次，邻居有两个人在我前面走，没发现我在他们后面，就听这两个人说：“听说毛毛得了淋巴癌了，真没有想到。据说这个癌症死的还快呢。”当时我听到后，眼睛都直了，脑袋嗡的一下。就像天塌了。站了一会儿，我迈着沉重的脚步回到了家。丈夫看我苍白的脸，他猜我可能知道了病情，就问我怎么了。我放声大哭了起来，一边哭一边说：“我才五十多岁的人呢，怎么死亡就要来临了？老天爷怎么这么不公平啊！”家里人劝我，我想是啊，哭死了也救不了我的命啊。我偷偷的写了遗书，安排了后事。就在我徘徊在人生的十字路口，终日茫然的时候，母亲得知我的病，她用亲身经历，更进一步向我弘扬了法轮大法。我娘家居住在农村，母亲生了我们姊妹11个人，身体十分消瘦，在月子里落下很多病，家里又没钱，整天愁眉苦脸的活着。1996年，全家人喜得大法。仅一年多的时间，八十八岁高龄的母亲身体变得可棒了，满面红光。有人说他心里俊，有的开玩笑说：“我母亲像千年的铁树开了花这老太太看着怎么像十七八呀？”在他的影响下，很多人修炼了法轮大法。母亲对我说：“如果他要不修大法，可能早就不在人世了。人的命运是无法抗争的。”只有修炼佛法，才能改变你的人生，才能生存更有福分。后来，母亲把我接回了娘家，目的是为了让我更好的练功。在1997年下半年，我走上了一条修炼之路。得法不长时间，李老师给我净化了身体。我口里经常吐黑色的粘血丝，尿和便里也常带血。渐渐的，所有不舒服的症状都消失了。过了一年多，到医院复查，癌症全部没有了。全家人不知说什么好，这真是修了大法显神奇，连癌症都消失了。现在。六年多的时间过去了，我按照大法的要求修自己的心性，从不要学生的礼金，在单位里勤奋工作，在教育事业上做出了贡献，被评为优秀教师。对这一荣誉，我心里明白，这是我修炼法轮大法的结果，是我在修炼中心性的升华、境界的提高。在工作中的体现，这也是法轮大法的威德在社会中的体现。由于我身体和心性上的变化，不少人学练了法轮大法。1999年7月20号之后，江泽民这个政治流氓对一亿多好人予以残酷镇压，利用各种宣传工具来欺骗群众。大家想一想，如果这个功法不好，我们能练能修吗？我们每个修炼者都有着亲身的经历，可想而知，谁更有说服力？当时我母亲是九十二岁的高龄了，也向不了解真相的老百姓讲法轮大法好，却被公安抓进了拘留所。母亲就从如何做一个好人和身体的净化谈起，用一桩桩、一件件的事实讴歌了法轮大法。警察们无话可说。后来警察就问了一句：“你今年多大岁数了？”母亲回答：“九十二了。”警察一听，顺嘴说了一句：“比我奶奶还奶奶。”并说出了心里话。我们也知道这个功法好，老太太回家练吧。就这样，把她放了。现在，我们每个法轮大法的修炼者，用不同的方式告诉善良的人们：法轮大法好。把大法的真相资料送到家家户户，让更多的人得到这一部珍贵的高德大法。让有缘之事从中得到启悟，进而有幸走上修炼之路
5: 。明慧广播电台这一期的《明慧丛书·绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。如果您想要了解法隆公，您可以在这个网站上下载法隆公师傅的所有著作和演讲，还有李洪志大师当年在中国办的九天传法班的录音和录像。这些资料全部都是公开的，您可以免费的阅读和观看。那么，您可以记下来这个网址，就是汉语拼音的。法轮大法点 o r g。那我们今天一个小时的明慧广播节目就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。感谢您的收听，我们珍惜与您在空中这一个小时的相遇。下周的同一时间，我们空中再会。